0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker, la mini-série dédiée au droit fiscal par Open Your Aujourd'hui, pour échanger sur la contractualisation des relations intra j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Quentin Letard, responsable juridique du pôle gouvernance et contrats au sein de b bank mais également Vincent Lepaul, avocat collaborateur libéral en prix de transfert chez Arsène. Bonjour à tous, merci de participer à cet épisode.
1: Bonjour Justine. Bonjour Justine, bonjour Quentin.
0: Merci beaucoup pour votre participation pour cet épisode d'aujourd'hui qui va s'annoncer très intéressant. On parle souvent du tandem, du binôme juriste-fiscaliste et je trouvais que cet épisode aujourd'hui se prêtait parfaitement à, à ce sujet. Ma première question s'adresse pour vous, euh, Quentin. Nous pouvons noter que dans les relations intra-groupes, il existe un dispositif spécifique, notamment dans le cadre de la contractualisation de ces accords, le but étant d'encadrer les conflits d'intérêts. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet et surtout nous exposer quels sont les enjeux et pratiques que vous rencontrez vous dans le cadre de vos fonctions de responsable juridique au sein du pôle gouvernance et, et contrat
2: euh, oui, les, les relations contractuelles, bon, on en a euh, tous les jours dans les entreprises, évidemment. Et c'est vrai, vrai que particulièrement, on a un regard un peu plus euh, attentif sur euh, les relations intra-groupes. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a un dispositif euh, légal euh, qui s'appelle le dispositif des, des conventions réglementées qui encadre euh, les conventions intra-groupes, mais pas que euh, les conventions intra-groupes. Mais ça va être intéressant de, de faire ce focus sur les conventions intra-groupes. Rapidement, le dispositif des conventions réglementées. Donc, Je pense que bon, tout juriste en a entendu un peu parler euh, pendant... Euh, pendant son, son cursus euh, universitaire, convention réglementée. Donc, c'est des conventions dans lesquelles il y a un, il y a un conflit d'intérêts euh, potentiel. Et du coup, le législateur, il a prévu euh, une obligation euh, pour les entreprises de faire approuver ces conventions euh, dites réglementées euh, au, au conseil euh, d'administration de, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une convention réglementée Assez rapidement, donc c'est une convention qui est conclue euh, euh, soit pour ou au bénéfice d'une personne qui a un pouvoir dans l'entreprise, donc ça va être le DG, le directeur général, le directeur général délégué, ça peut être un actionnaire, ça peut être un administrateur, ça peut être une société actionnaire de, de cette entreprise, et ça peut être aussi une société dans le, laquelle l'une de ces personnes a aussi un pouvoir de décision. Donc c'est assez gros comme, comme périmètre, et euh, donc, comme je le disais, quand on conclut ce type de convention, il y en a ce dispositif des conventions réglementées qui va devoir s'appliquer et qui va nous imposer une autorisation préalable du conseil d'administration pour être signé. Il y a des exceptions quand même à ce dispositif puisqu'on peut échapper à, ce, à cette présentation devant mon conseil d'administration de, de l'entreprise. C'est lorsque le, la convention elle intervient entre deux sociétés dont l'une détient l'intégralité du capital de l'autre. Dans ce cas-là, on échappe au processus des conventions réglementaires, à l'autorisation du conseil d'administration. Le deuxième volet, et c'est là où on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, ça va intéresser un peu plus Vincent, c'est lorsqu'on arrive à prouver que c'est une opération courante, ou conclue dans le cadre de l'activité de l'entreprise, c'est assez facile à prouver. Le deuxième point qu'il y a à prouver, c'est lorsqu'on arrive à prouver qu'elle est conclue dans les conditions normales, la convention. Là, on arrive dans un, un, un domaine qui est un peu plus difficile, puisque conditions bah, condition normale, c'est n'est pas forcément te, directement défini par la réglementation. Donc, soit on va s'attacher euh, d'experts internes qui vont montrer que la convention, elle est, elle est conclue à des conditions de marché, et on aurait pu avoir euh, les mêmes conditions avec un autre partenaire sur le marché. Soit parce qu'on a potentiellement mis en œuvre un processus d'appel d'offres, qui eh vient euh, la garantir, le fait qu'on est sur des conditions normales. Et on peut avoir aussi l'intervention d'experts plutôt externes à l'entreprise, et notamment des avocats. Et on pourra s'attacher notamment à la position de l'expert sur les prix de transfert qui viendra encadrer ces conditions financières et qui viendra prouver que l'opération été conclue à des conditions normales. Et ça, c'est un enjeu qui est assez important, puisque bah, ça nous évite ce processus bah, assez fastidieux euh, de réunion d'un conseil d'administration euh, bon, les conseillers d'administration des entreprises, c'est quand même des organisations qui réunissent des personnes qui sont souvent euh, assez occupées. Ça ne s'organise pas comme un point hebdo. C'est vrai que euh, c'est un temps, c'est un temps gagné et euh, Dieu sait que tout le monde sait que le, le temps aujourd'hui, c'est quand même la clé de l'entreprise. Voilà rapidement sur le dispositif de ces conventions réglementées sur lesquelles on est assez souvent affecté lorsqu'on fait des, des contrats en, avec des entités filiales. De
0: notre entité. Très bien, merci beaucoup euh, Quentin pour votre présentation euh, très très intéressante et surtout au regard des enjeux euh, pratiques, notamment euh, du temps. <rire> euh, je me permets de rebondir sur vos propos pour adresser ma question suivante à Vincent. Euh, Vincent, sur la base des éléments euh, précédemment évoqués par Quentin, est-ce que vous pourriez nous apporter votre éclairage de fiscaliste, euh, notamment euh, de prix de transfert, euh, sur les enjeux qui, qui ont été précédemment soulevés
1: Oui, euh, tout à fait. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit Quentin, puisqu'il y a des notions qui se, qui se croisent, qui se rejoignent avec la pratique des prix de transfert. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un prix de transfert je, je vais commencer par une petite définition. Il s'agit des, des prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des prestations de services à des entreprises associées. Donc, c'est la définition donnée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui est l'institution vraiment phare, euh, principal euh, dans cette matière puisque euh, la, le siège de la matière est en fait euh, du droit souple de la soft law érigé par euh, cette euh, institution et de cette euh, définition on peut en tirer en fait euh, quatre euh, conditions cumulatives qui ne sont pas forcément explicites euh, mais il faut euh, un flux, premièrement il faut un flux donc un transfert de valeur, je, je transfère des, des salariés, mise à disposition de salariés mise à disposition d'un logiciel, d'une marque, entre des entreprises, cela exclut donc les personnes physiques. Par exemple, si je transfère, je vends mon téléviseur à Quentin, cela ne fonctionne pas, nous sommes des personnes physiques. Cela, cela vise aussi les établissements stables. Euh, il faut que ces entreprises appartiennent au même groupe et c'est là où cela va rejoindre euh, la, la matière de Quentin. Appartiennent à un même groupe où on parle plutôt euh, plus précisément de notion de contrôle, de droit ou de fait donc, euh, cela peut être une dépendance économique. Il y a aussi le cas des joint ventures à 50-50, euh, euh, qui, qui pose particulièrement problème, et euh, la, le contrôle de droit. Euh, donc, euh, de, de façon générale, cela dépend des cela peut dépendre des pays. Par exemple, en Inde, c'est plus spécifique. Le seuil est plus bas, mais de façon générale, il faut détenir plus de 50% d'une filiale, d'une société pour que l'on considère que deux entreprises sont associées. Et quatrièmement et dernièrement, pour vraiment qu'il y ait un prix de transfert, il faut qu'il y ait un aspect international, que les deux sociétés soient localisées dans des pays différents. Cela étant dit, pour rebondir sur les propos de Quentin, effectivement, j'ai noté que lorsqu'il y a une détention à 100% d'une filiale on n'a pas besoin des comités et des conseils d'administration pour valider la convention réglementée. Dans le cadre des prix de transfert, c'est totalement différent puisqu'il faut il faut détenir plus de 50 et dans ce cas-là, si l'on détient 100 c'est manifestement un, un, un contrôle de droit. Et la conséquence en est qu'il faut prouver que le prix pratiqué est un prix de marché. Donc cela rejoint les conditions normales qu'évoquait Quentin, à mon sens. Qu'est-ce qu'un prix de marché Qu'est-ce que sont des conditions normales Pour prouver ce caractère de marché, ce qu'on appelle de pleine concurrence, il va falloir réaliser une analyse économique. Cela peut se réaliser concrètement par une comparaison avec des transactions publiques, le cours du pétrole, par exemple, ou cela peut également résulter de l'analyse des états financiers de sociétés jugées comparables. Donc dans le cas de B4Bank, il s'agirait de sélectionner via une base de données ou, si on en a connaissance, via un panel d'entreprises indépendantes qui n'appartiennent pas à un groupe, il va falloir sélectionner ces sociétés comparables indépendantes et analyser leur situation financière, leurs états financiers, pour pouvoir déterminer vraiment une marge ou un prix dit de marché. Et Là où les deux matières peuvent se rejoindre et être complémentaires en un sens, c'est que cette analyse économique, euh, qui sert d'un point de vue fiscal à, à démontrer le caractère de pleine concurrence, le caractère normal, peut venir démontrer les conditions normales de la convention mmh. réglementée. Et j'ajouterai juste une dernière précision, de mon point de vue, de ce que je comprends euh, des dires de Quentin, et que les conventions réglementées ont vocation à protéger vraiment euh, l'intérêt social des, des sociétés du groupe, tandis que les prix de transfert ont vocation à protéger euh, d'une part les, les entreprises, mais aussi et surtout les administrations fiscales euh, pour éviter qu'il n'y ait des abus dans, dans les prix euh, de, de transfert, qu'il n'y ait pas un prix qui soit minoré ou au contraire euh, surévalué, et euh, que cela euh, tende à, à réaliser un transfert indirect de bénéfices à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Vincent, pour cette réponse très complète qui vient se superposer aux enjeux évoqués par Quentin, notamment au regard fiscal et surtout prix de transfert, qui est une matière en plein boom, si je puis dire, avec des enjeux croissants. Ma prochaine question, pour vous, Quentin, on a évoqué qu'il y avait une contractualisation dans certaines sous certaines conditions des accords intra-groupes. Pour vous, lorsque vous êtes dans ce cas où vous devez contractualiser, quels sont les principaux risques qu'on vient d'éviter et comment on s'adapte dans ces situations-là
2: Les principaux risques qui vont tenir déjà au fait de ne pas respecter la procédure. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'enjeux au fait d'éviter de, 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 ce processus qu qui peut paraître un peu, un, un peu lourd et, et fastidieux, comme je, je le disais. Mais en fait, un processus sur lequel on a vraiment des conséquences qui sont très importantes si on ne le met pas en œuvre. Euh, donc, en fait, la, la loi a défini assez clairement euh, ce qui se passe si euh, une convention qui va être identifiée comme réglementée euh, n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. Euh, les conséquences sont la possibilité d'obtenir la nullité de la convention si euh, elle a eu des, elle a été dommageable pour l'entreprise. Mais cette nullité, elle vaut pour l'entreprise, elle ne vaut pas pour la société tiers. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, les personnes qui auront engagé l'entreprise sans se mettre en conformité avec ce processus pourront être engagées à leur tour euh, dans le cadre de cette convention. Et là, c'est un enjeu directement hein, pour les personnes physiques euh, qui est assez important hein, parce que les, les, les niveaux de prix entre une personne physique et, et une personne morale euh, sont quand même assez, assez différents, sans une mesure entre l'un et l'autre. La, la deuxième conséquence, elle est une conséquence euh, liée euh, à nos commissaires aux comptes. Donc, euh, les entreprises, euh, chaque année, elles doivent se faire certifier leurs comptes. Au cadre de ce processus de certification, les commissaires aux comptes euh, vont avoir un regard sur ces conventions réglementées. Et le fait de ne pas avoir respecté ce processus de passage devant le conseil d'administration, alors même qu'une convention aurait dû passer devant le conseil d'administration, pourrait avoir pour conséquence une conséquence assez importante sur la non-certification des comptes. Et c'est en ça que le processus, même si on, entend, on en parle assez peu, il est quand même assez dangereux à, à éviter. Au-delà de ça, euh, l'un des risques que je, que je vois principalement, et j'en je, ai reparlé, euh, je le disais en intro, c'est ce risque de temporalité. Comme je le disais, un conseil d'administration, ça ne se, se réunit pas comme une réunion, comme euh, euh, ce point-là qu'on est en train de faire, euh, ce podcast. Inviter quand même de nombreuses personnes, donc ces administrateurs, qui sont souvent euh, des dirigeants d'entreprise, c'est inviter euh, des commissaires aux comptes, c'est inviter euh, les membres du, du CSE, comité social et économique de l'entreprise, donc, c'est réunir autour d'une table une bonne dizaine de personnes, respecter des règles de quorum. Ce qui veut dire que on est vite sur une temporalité à quelques, à plusieurs mois pour faire ce passage de convention devant nos conseils d'administration. Donc, c'est pour ça que le principal risque, c'est de pas anticiper, en fait. C'est de se dire que, bon, bah, c'est des relations intra groupe euh, c'est de la popote interne, on n'a pas besoin de, de se préparer. Non, en fait, là, et c'est là où je reviens sur les propos de Vincent, l'intérêt de l'entreprise en elle-même prime sur l'intérêt du groupe dans le cadre des conventions réglementées dans le sens où euh, on sera sanctionné si on n'a pas euh, fait en sorte que l'intérêt de son entreprise ne soit pas mis en avant de l'intérêt groupe. Donc, évidemment, il y a toute une partie euh, des entreprises euh, du secteur, euh, secteur international où euh, c'est de la détention directe entre la société mère et la société et fille. Et là, on en revient à ce que je disais au départ, on, on, on est élu de ce processus-là. Mais il y a quand même énormément de gros groupes euh, mondiaux et français, il y en a beaucoup euh, sur, le, sur le marché français, avec énormément de filiales, et ben directement, quand on fait une convention entre deux filiales d'un même, même groupe, on n'a pas une détention directe à 100%, donc on est obligé de se soumettre à ce processus de, de validation devant nos conseils d'administration. Donc, c'est ça les, les principaux risques, c'est l'annulité et c'est euh, la, la non-certification des comptes et puis c'est ces enjeux de temporalité de ben, si on se dit qu'on ne veut pas se mettre en risque, c'est du coup passage en conseil d'administration et c'est du coup du temps un peu plus encore perdu dans la contractualisation et la mise en œuvre de, de, du business qu'on entendait mettre en œuvre.
0: Très bien, merci beaucoup, Quentin, pour votre réponse. Effectivement, euh, il convient de le dire et le redire. L'intérêt de chaque entité euh, doit primer, et, euh, et surtout au, au niveau juridique, la notion de groupe, in fine, n'existe pas vraiment, c'est l'entité et sa personnalité juridique qui prévaut, non, non celle du groupe. Donc ça, c'est un... Un enjeu qu'on rencontre souvent en tant que juriste ou même fiscaliste de devoir euh, expliquer euh, aux non-juristes ou euh, aux opérationnels que non, euh, ce n'est pas parce que cela fait partie du même groupe euh, qu'on qu est dans des, des vases communicants. La prochaine question, et pour vous, Vincent, euh, une nouvelle fois, euh, j'imagine que euh, vous, euh, au regard des, de la réglementation juridique, euh, vient se superposer euh, des exigences euh, fiscales donc, pour vous, au niveau du prix de transfert ou même de la fiscalité, qu'en est-il de l'exigence de matérialisation des accords, aussi bien en France que dans d'autres pays Est-ce que vous avez des risques Quelles pratiques constatez-vous Ou même, est-ce qu'il y a des attentes particulières des, des administrations à ce sujet
1: Merci, Lucille. Euh, oui, concernant la contractualisation, il faut savoir que du point de vue international de l'OCDE et même dans la plupart des pays comme la France, il n'est pas exigé qu'il y ait un contrat écrit, un contrat peut être verbal. Cependant, il est fortement recommandé de contractualiser la relation pour au moins deux raisons. La première est et cela répond à votre dernière question quelles sont un peu les attentes des administrations fiscales ou autres et bien c'est l'un des principaux documents qui sont demandés par les administrations fiscales lors de contrôles fiscaux car cela permet vraiment d'avoir une idée euh, claire de la transaction intra-groupe, puisque cela décrit euh, les obligations des parties, notamment et surtout la clause de prix. Et euh, deuxième euh, deuxième raison, euh, c'est le fait également de pouvoir euh, améliorer, renforcer euh, la politique prix de transfert du groupe et notamment sa cohérence, euh, puisque sans entrer euh, dans les détails, ce n'est pas l'objet de nos propos aujourd'hui, mais il existe aussi en prix de transfert des obligations de pure conformité, de compliance, que sont les documentations prix de transfert avec les master files et les local files, fichiers principaux et fichiers locaux. Et dans ces fichiers, en fait, qui vont venir décrire le, le groupe, présenter le groupe, ses activités ou une entreprise locale en particulier et notamment et, et surtout les transactions intra-groupe qui impliquent ces, ces sociétés du groupe. Ces, euh, ces documents en fait, vont devoir euh, retranscrire les, les obligations des parties avec ce que l'on appelle l'analyse fonctionnelle, les fonctions, donc les obligations réalisées par les parties, les actifs euh, utilisés et les risques euh, supportés. Et il est très important de contractualiser la transaction en amont de la rédaction de cette euh, documentation pour pouvoir euh, vraiment... Euh, à avoir une cohérence entre l'ensemble des documents du groupe. Donc, euh, Lors d'un contrôle fiscal, cela permet de démontrer que euh, le, la politique de transfert est robuste, a été pensée, réfléchie en amont, et euh, qu'elle est vraiment euh, respectée aussi bien d'un point de vue juri juridique que fiscal, qu'il n'y a pas de déconnexion entre les deux. Et aussi, euh, un troisième élément, ce serait également de pouvoir bénéficier de certaines clauses, donc par exemple pouvoir réaliser des, ce que l'on appelle des ajustements prix transfert de fin d'année, ou euh, tout simplement euh, pouvoir bénéficier euh, d'une révision de, du prix s'il y a un imprévu, ce que l'on appelle la révision pour imprévision en, en France. Donc euh, nous avons eu le cas lors de la crise Covid, euh, les, les prix pratiqués ont dû être revus dans certains secteurs d'activité, puisque les, les marges ont été fortement impactées à la baisse ou à la hausse, au cas échéant. Sauf que si l'on ne prévoit pas ce, ce genre de clause, dans certains pays, il n'est pas possible de réviser le, le contrat d'un claquement, claquement de doigts comme cela. En France, corrige-moi si je, si je me trompe, Quentin, mais de, de mémoire, normalement, c'est possible. Sous certaines conditions, le le Code civil français permet de, de réaliser une révision pour une prévision en dehors du contrat, mais dans, dans certains pays, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, pour l'ensemble de ces raisons, il est préférable de contractualiser la relation intra-groupe et de rédiger des contrats intra-groupe. Et si je peux ajouter l'œil de la pratique d'un point de vue prix de transfert, nous allons surtout nous focaliser sur les obligations des parties pour bien retranscrire les, les fonctions qui sont réalisées. Donc, Par exemple, je ne sais pas, euh, fabriquer euh, un ordinateur, euh, vendre l'acheminement, la logistique de cet ordinateur, le service après-vente. Donc, Il va bien falloir déterminer quelle partie réalise ses obligations et quelles sont ses contreparties. Essayer de retranscrire également les, les actifs et les risques utilisés et supportés et surtout, Très important, c'est là où il y aura la plus-value également d'un spécialiste de la matière un prix de transfert. Ce sera la rédaction ou la revue de la clause de prix, de la rémunération des, des entités liées, de, du prestataire de service, du vendeur, le cas échéant, pour s'assurer qu'il qu s'agit bien d'un prix de marché, d'un prix que cela reflète un prix de marché.
0: Très bien, merci beaucoup Vincent pour votre réponse. Depuis le début de l'épisode, nous pouvons constater que la question des conventions intra-groupes soulève de nombreux enjeux, aussi bien en droit des contrats que fiscal. Et comme on a pu le voir, chacune de vos réponses apporte une vision complémentaire, ce qui prouve, même si cela ne semble plus à, à devoir être démontré, qu'il est nécessaire pour les juristes et les fiscalistes de travailler en tandem. Selon vous, comment il est possible de créer, mais également de renforcer cette synergie Comment on peut sensibiliser l'un aux enjeux de l'autre sans, euh, sans être trop contraignant Comment voilà, on crée cette alchimie Et je vous laisse vous entendre, vous deux, sur l'ordre dans lequel vous souhaitez répondre. Je, je vais bien
2: commencer comme ça, Vincent, il répondra à mes propos. Et, et c'est assez marrant parce que du coup, ça va, ça va faire euh, travailler un peu mes deux casquettes à la fois de de responsable corporate et de responsable contrat. Les propos qui ont été tenus par Vincent, ils vont répondre quand même à beaucoup de, de mes enjeux, à la fois en, en termes d'encadrement de, de, de la vie de l'entreprise, dans le cadre de, de droit des sociétés, donc l'application des conventions réglementées, puisque bon, le dispositif des conventions réglementées reste principalement un dispositif de droit des sociétés. Mais dans euh, ma pratique euh, du contrat de la négociation contractuelle, pour qu'un contrat fonctionne bien, euh, déjà, il faut avoir conscience, il euh, faut que toutes les parties aient conscience que le contrat, certes, il est en règle générale et Principalement négocié par les, les juristes, mais dans l'application du contrat, elle est assez peu organisée par les juristes. J'entends par là que on a des difficultés à faire prendre conscience aux parties prenantes de, de l'entreprise que le contrat c'est un mode d'emploi pour eux. Ce qui veut dire que si le mode d'emploi il est mal défini au départ, euh, bah dans son application, ça sera mal organisé, vraisemblablement, sauf. Euh, si on arrive à bien s'organiser avec, avec une, notre partenaire on peut arriver à des, des points de, de crispation quand il s'agira de traiter des, des enjeux et des problématiques qui sont assez complexes. Donc c'est vrai que moi quand je suis en négociation contractuelle j'essaye de m'attacher à toutes les expertises de l'entreprise que ce soit de l'expertise de sécurité euh, des achats, euh, les métiers en eux-mêmes hein, euh, marketing ou ce genre de choses et le fiscaliste est une expertise en soi et notamment euh, quand, on, quand on parle de quand Vincent parlait euh, des éléments de rémunération, de définir si on est à un prix de marché, ça c'est une expertise que aujourd'hui un juriste euh, n'a pas forcément. Le juriste, il a l'expertise de la cohérence du contrat, il a l'expertise évidemment sur les clauses très euh, réglementaires et les clauses très contractuelles. Mais sur des clauses très euh, spécifiques euh, d'encadrement, des conditions financières, avec euh, le respect des, des enjeux euh, de l'ensemble des parties prenantes et le respect aussi des enjeux euh, groupes, c'est vrai qu'on on sort assez vite d'une du, casquette d'une expertise qui est nativement euh, chez les juristes contrats, sauf avoir développé et avoir eu vraiment euh, énormément de, de cours en, en fiscalité. C'est en ça où, en fait, euh, on se répond bien. Et c'est vrai que pendant tout l'échange, on, on parlait un peu de notre côté convention réglementée, euh, prix de transfert. Euh, Peut-être qu'il est pas ressorti qu'il y a une vraie cohérence, mais en fait, il y a une vraie cohérence. Parce que moi, quand il s'agit de négocier et quand il s'agit de vérifier que ben euh, on est sur des conditions de marché, euh, je, je suis assez vite démuni parce que, bah, sauf à avoir fait un appel d'offres et du coup, à avoir des comparaisons d'offres, de, euh, difficile de prouver qu'on euh, est sur des conditions de marché, donc on, bah, on s'en tient avec, à, à, aux dires experts de, de notre direction financière. La plus-value euh, de l'avocat en prix de transfert euh, dans cet encadrement-là, c'est qu'on a quand même euh, une, euh, un risque qui n'est plus sur l'entreprise, mais qui est du coup sur la fonction d'expert et la fonction d'avocat, sur ce périmètre-là, qui, est, comme je l'ai dit, et je ne reviens pas sur ma présentation, est un enjeu quand même assez important puisque c'est un enjeu de risque qui est quand même assez 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 fort sur le non-respect du processus. Euh, donc c'est en ça que le, le le fiscaliste est intéressant dans ses relations en, en intra-groupe à l'international, c'est qu'il va venir mettre de l'harmonie dans cette euh, signature et dans cet encadrement contractuel. Euh, et du coup, en fait, même si euh, on a l'impression que, et je, je reviens à mes propos, c'est que Prix de transfert, c'est, c'est loin euh, du droit des sociétés ou du droit, du droit contractuel. En fait, euh, toute la démarche et toute l'action qui aura été faite fait par l'avocat en prix de transfert ou fiscaliste en prix de transfert, eh bah, ben, euh, on va en bénéficier dans tout le processus qui va suivre, dans la négociation euh, des prix et dans la négociation dans la mise en signature de la convention. Euh, et en fait, du coup, bah, vraiment, l'enjeu, en, c'est réussir à, faire en sorte que toutes les parties prenantes se, se réunissent. Bon, Après, avec des fiscalistes, euh, étant donné que pour la plupart, et même la globalité, ils ont tous euh, au moins fait euh, des études de droit, euh, on partage quand même les, des enjeux et ils ont la compréhension euh, des enjeux de contractuels et, et de droit des sociétés. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile de faire comprendre ces enjeux-là à, à un fiscaliste qui est un expert, un expert du droit et un, et un théoricien aussi du droit.
1: C'est pas grand chose à ajouter. Je, je pense que Quentin a vraiment euh, un, une vision très opérationnelle aussi euh, du, du fait de sa fonction en entreprise, contrairement à un avocat qui va rester euh, en fait cloisonné avec des avocats. Mais pour peut-être compléter les propos de Quentin, je, je dirais que pour vraiment harmoniser les pratiques, appréhender vraiment les enjeux des uns et des autres, des vraiment juristes et des fiscalistes, euh, je, je pense euh, notamment au sein d'un groupe, d'une entreprise euh, qui serait peut-être euh, bon d'organiser de, des formations internes, des réunions pour vraiment euh, présenter de façon, euh, euh, comment dire, un peu, euh, j'aimerais utiliser un terme français, mais on va dire euh, high level <rire> euh, les, les enjeux de, de chacun sur des points euh, vraiment euh, définis, comme par exemple les conventions réglementées et euh, pour, euh, pour euh, échanger à ce propos et justement faire des connexions et se dire, ah bah, les conditions normales des, des conventions moi ça répond aussi à mon besoin de, de prix de marché donc comment peut-on faire pour pour comment dire atteindre nos objectifs communs pour vraiment renforcer nos, nos positions communes? Je, je pense qu'il pourrait être opportun de, de renforcer vraiment les communications entre les deux fonctions par ce biais.
0: Très bien, merci à vous deux pour vos réponses une nouvelle fois complémentaires qui illustrent bien l'essence même de cet épisode, le binôme, le tandem fiscaliste-juriste. Notre épisode touche bientôt à sa fin. Et pour conclure notre épisode, nous aimons toujours poser une question qui se veut assez prospective. Quelles sont, selon vous, les améliorations ou modifications envisageables pour permettre une contractualisation plus sereine plus sur <rire> des accords intra-groupes, est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer les dispositifs législatifs euh, actuels ou est-ce que ça passerait plutôt par le biais d'outils, euh, interne, notamment, euh, dédié à ces, à ces sujets-là Est-ce qu'on favorise l'approche transversale dans les cursus de formation pour, euh, dès le stade de la formation, euh, créer ce réflexe euh, juriste fiscaliste euh, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une question très large avec beaucoup d'options et d'hypothèses envisageables. Donc, n'hésitez pas à être créatif. Et une nouvelle fois, euh, je vous laisse vous entendre sur l'ordre de réponse. Je vous laisse la primeur cette fois-ci, Vincent.
1: Merci, Quentin. Euh, de mon point de vue, je, je ne pense pas qu'il soit opportun, recommandé de modifier la loi. Euh, je pense que cela passe davantage par une euh, mise en pratique des, des groupes. Euh, par exemple, euh, en, en utilisant des solutions euh, logicielles, des, des contrats tech, par exemple, développées en interne, in-house ou euh, présentes sur le marché. Euh, je, je pense que vraiment cela permet euh, de gagner du temps, d'économiser euh, d'une certaine façon de, de l'argent aussi et d'apporter une certaine sécurité euh, pour éviter les, les erreurs euh, d'inattention ou autres pour vraiment avoir des, des modèles de contrat type bien cadrés et pouvoir les adapter, le cas échéant, à des situations particulières. Et sinon, cela rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure, il faut vraiment une communication et avoir en tête certains points d'attention pour justement répondre aux exigences des conventions réglementées, des prix de transfert. Donc là, pour moi, cela passe davantage par de la formation ou alors en... Peut-être en rédigeant un, un manuel interne vraiment très rapide et visuel, en, en faisant en recourant au legal design, euh, peut-être en l'insérant dans la contrat tech. Cela euh, pourrait être une idée également, mais pour moi, ça passe vraiment par la mise en œuvre euh, opérationnelle et non pas par une modification de la loi. Mais je, je laisse la parole à Quentin, peut-être qu'il a un, un autre avis sur, sur la question, du point de vue des conventions réglementées notamment.
2: Je, je, je partage complètement le point sur le fait que pour moi euh, la modification de la loi serait pas opportune. Pourquoi Parce que en fait cette loi, cette loi-là nous permet aussi d'être un levier pour euh, faire en sorte que l'intérêt de notre entreprise prime sur l'intérêt du groupe. Même si euh, les enjeux groupes euh, sont, euh, doivent être pris en considération euh, quand on fait de la contractualisation intra-groupe, euh, il ne faut pas oublier que quand même on est tous des entreprises euh, autonomes tous des sociétés autonomes, et notre métier en tant que juriste de l'entreprise dans laquelle on est, euh, c'est de faire en sorte que son intérêt prime sur celui du groupe. Donc pour moi, la loi vient apporter un dispositif qui vient garantir ça, et du coup un dispositif qui est difficile d'éviter si on veut pas euh, entrer dans le risque. Donc euh, la modification de la loi, pour moi, elle n'est pas, pas opportune. Euh, et du coup, je, je partage la deuxième position de, de Vincent, le vrai sujet, c'est l'acculturation et la compréhension des, des métiers des autres. Euh, moi, j'ai cette chance-là d'être dans une entreprise à taille humaine. Donc, euh, c'est assez facile de discuter avec les différents métiers. Et en fait, chaque jour, on en apprend un peu, un peu plus sur les enjeux de, de l'autre métier. C'est en comprenant les enjeux de l'autre métier qu'on arrive ensuite à avoir une harmonie qui est un peu plus, un peu plus intéressante et un peu plus efficace. Euh, et c'est vrai qu'en préparant euh, ce podcast, comme je vous l'ai dit, euh, j'avais des questionnements sur euh, ce métier de de prix de transfert, est-ce qu'il y avait vraiment des, des interactions avec mon sujet des conventions réglementées Et c'est ça montre que bah, même si j'ai eu des cours de droit, ces sujets-là sont des sujets d'experts, et c'est des sujets que même un juriste qui a un master, un master en droit euh, n'a pas euh, connaissance. Et du coup, maintenant, je saurais que euh, si j'ai une convention euh, intra-groupe euh, avec une filiale du groupe frère-école à l'international, je saurais que je pourrais me euh, émettre l'hypothèse est-ce qu'on n'est pas dans une dans une problématique où il y aurait des enjeux de prix de transfert et sur lequel j'aurais l'accompagnement d'un fiscaliste qui pourrait m'aider à régler ce, ce sujet-là des conventions réglementées et des conditions euh, normales, qui est en fait c'est vraiment la fin du processus. Donc, euh, comme il interviendra avant, on, on, on aura pu répondre à mes enjeux à, à la fin. Donc, vraiment, moi, je finirai sur ça. C'est vraiment la culturation euh, qui est le plus important euh, dans une entreprise au-delà de, de l'encadrement et de la mise en place de processus. Comprendre les enjeux des autres, c'est faire en sorte que son métier soit plus efficace et, et être une vraie partie prenante au, au business de l'entreprise.
1: Merci beaucoup, Quentin. Pour oui, oui. répondre à, à une partie de ta question, Justine, concernant la modification potentielle du cursus des juristes et des fiscalistes, je, je ne sais pas ce qu'en pense, Quentin, ce serait intéressant d'échanger à ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il est, le programme est déjà très vaste. Il y a déjà énormément de, de bases à acquérir, en droit des contrats, en droit des obligations, en droit bancaire, que sais-je, pour vraiment une formation de juriste pure à l'université. En revanche, peut-être qu'il pourrait être opportun, de, dans certains cursus spécifiques en Master 2, par exemple, d'apporter une petite, un petit vernis, une petite touche sur ces enjeux. Par exemple, pour quelqu'un qui va se spécialiser en droit bancaire, et qui a vocation à travailler dans un groupe international, puisque, de façon générale, les, les banques en général sont, sont des groupes, euh, il serait peut-être intéressant d'avoir un cours, une introduction, un séminaire peut-être aux divers enjeux annexes, prix de transfert, mais pas que. Il y a sûrement d'autres enjeux également, d'autres problèmes qui peuvent être soulevés par la pratique du droit bancaire à l'international au sein d'un groupe. Et de même, au sein des formations de fiscalistes, le programme est très vaste, que ce soit une formation vraiment spécialisée en prix de transfert, comme dans certains pays à l'étranger, aux Pays-Bas, si je ne m'abuse, en Pologne, ou en France, des formations plus généralistes en droit fiscal, le programme, pareil, est très vaste. Mais peut-être que cela pourrait être intéressant d'avoir, en plus, un petit séminaire de deux-trois heures sur tous les aspects annexes liés à la pratique internationale avec les conventions réglementées ou autres. Ou même la restructuration avec tout ce qui concerne les, les plans sociaux, je, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des, des, des sujets.
0: Très bien, merci beaucoup Vincent. Euh, il y a aussi Quentin pour vos réponses très complémentaires. Est-ce que Quentin, vous souhaitez rebondir sur les propos de Vincent ou
2: Non, je, je, je partage les propos. Euh, je le dis assez souvent aux personnes qui m'entourent, euh... J'en apprends tous les jours euh, quand je suis chez b euh, et dans des entreprises à taille humaine. Mais l'important, c'est vraiment de s'intéresser au métier des autres et de ne pas rester dans, cloisonné dans son, dans son expertise et de ne pas sourire au métier des autres. Donc, c'est important de comprendre euh, assez rapidement euh, quels sont les enjeux et les différents processus spécifiques, que ce soit par exemple le processus d'appel d'offres que j'ai appris en entreprise. Je n'ai pas appris pendant mon, mon cursus euh, en cursus scolaire, et en fait, on, on voit assez rapidement que c'est un vrai enjeu juridique. Oui, ça répond parfaitement aux enjeux qui ont été présentés par, par Vincent.
0: Très bien, écoutez, euh, je vous remercie tous les deux pour cet épisode très intéressant. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.
2: Merci, merci au beaucoup. Au Bonne journée, au revoir.